0: 大家好，我是阿眠，欢迎来到间隔年频道。在这里，我会采访第 n 加一位背包客，分享他们在间隔年的生活故事。希望在这里可以让你发现自己想要的生活，并且找到自己前进的方向。同时，想要了解更多间隔年生活方式及攻略的小伙伴，也可以关注我的公众号阿眠 M I A N 大写。今天第十二期我要采访的嘉宾是季季。作为一个穷游背包客，季季在大学期间就独自走完了大半个中国。一五年，他独自去了印度旅行；一六年初，他前往墨西哥；一九年，在美国、加拿大背包穷游。这种旅行生活方式让他从未停下自己的脚步探索世界。今年十月，季季开始尝试关于一百个陌生人的拍摄项目，同时也在国内过着自己热爱的游牧生活。欢迎季季。嗯，大家好。嗯，今天。今天采访你的这一期，其实我更多就倒不是很想要听你去各个地方玩的故事，就是虽你已经去过很多很多地方了，嗯、就为什么这么说？因为我觉得在之前我在做呃做功课，就是看你查你的一些资料的时候，就是发现你有写很多关于全游背包客旅行的一些攻略，所以在这边还挺想听你分享一些关于干货的一些东西，就是先想问一下你平时。嗯都是自己去旅行吗？就是你比较，呃，喜欢自己，还是或者说跟朋友一起旅行的状态呢？我其实是自己出去旅行比较多，就是远多过于跟朋友出去玩嗯,<笑>嗯，对
1: ，因为主要是因为第一个就是我比较空，然后我大部分的朋友，因为我现在我是九二年的，然后我就三十岁了，嗯、所以大部分人都在上班，他们没有时间跟我出去玩、嗯、<笑>这是主要的我原因。哦对，然后再加上就是，其实我自己会喜欢去一些可能相对来说更小众一点、更偏僻一点的地方。然后很多地方都是需要你自己就是去山里啊，坐车坐十几个小时，就很多人是不愿意跟我出去玩的，<对>就太辛苦了，就是每次都把自己搞得很惨。是<的>但是我就很喜欢去那些地方，我就觉得很好玩。所以相对来说，我大部分时间都是自己出去玩的。对
0: 。我之前就是也看到你有写一篇就是关于自己开始穷游的文章嘛，然后其实里面提到很多经费的来源，然后我觉得网上很多人他们其实对背包客其实有一定的误解的，就觉得大家其实并不是真的穷，就是很多人就是会说，哎，你是发出来那些东西，可能你家里是有矿啊什么什么的。但是我觉得既然你提到过自己的经费来源，就还蛮希望你也可以在播客里面跟大家分享一下你之前就就是你的旅费都是怎么攒出来的。
1: 就是你刚刚讲到，就是说我之前就是发了一篇文章，就是关于我怎么徒步搭车，然后穷游的文章。好像那篇文章在豆瓣就还蛮火的，然后一度底下人就回复说，这个人家里肯定是个富二代。然后或者说，这个人肯<对>肯定是什么什么用了很不正当的方法，就很多说的很难听。嗯、然后我就<对>我就偶尔会去看看这底下的留言，我就觉得，哎呀，这个世界原来有这么大的恶意，我我就经常会看这些当做心理建设，就是让自己更警觉一点。<哇><笑>我会觉得。<笑><笑>你你在徒步背包的时候，就是你在路上遇到危险的时候，这些人就是会警示你说：“嗯，你要对这个世界上还是要有防人之心的。”我有时候就会拿这些东西去看，说：“嗯，还是要小心一点的。的”当然，其实也无所谓。对，其实其实也无所谓啦，就是因为每个人。都会只看到一部分，因为我们在网上分享的内容都是很少的，那他们看到的只有他们看到的那一面，嗯、所以很正常了。大家想说什么说什么，跟我也没有太大关系。嗯、然后我们就回到你刚刚问的那个问题吧，就是我的旅费是怎么攒出来的？那我其实现在已经工作了，嗯、所以我其实可以分成两块。来说，第一块就是我没有工作之前，因为工作前后其实状态是很不一样的。没有工作之前呢，我是因为还在上学嘛，所以我旅费通常就是我自己的生活费，然后可能过年家长会给一些压岁钱，但是很少，因为我们家就是不给压岁钱的，就每人给一百意思一下，所以可能一年<笑><笑>一年到头也就是。对，因为因为家长就会说给来给去都一样，那就给每个人只准给一百，然后然后可能一年就就十来个亲戚就一千块钱吧，然后然后大部分的钱我都是那种生活费，因为我那个时候我是上学，我是一四我是一一零年的时候上学嘛，那我在上海上学，然后我妈当时是给我一千五差不多的生活费，我我差不多每个月就存五百。对，我我应对那时候我在上海上学，然后上海一千五够吗？十年前够了，够了，果果然我们俩不是一个时代的，但是
0: 看看一下
1: ，但但十年前差不多就已经够了，然后当时就是给我这么多，我就是想说，嗯，那我就是每个月存，比如说我这。这个学期我想去哪里玩，然后我会大概的算一下去这个地方我要嗯多少钱，然后我就会每个月，比如说我妈给我生活费之后，我就先存到银行里面，就拿到生活费我就先存，然后那笔钱我是绝对不会去动的，不管我这个月花多少钱，我都不会再去碰那个钱，就这样子攒攒攒， <Wow. S 1> 然后通常过四五个月吧，就一个学期四个月，哎，完了我太久没上学了，反正就是每个学期我都能够存下来两三千块钱，<笑>然后再。两三千块钱其实就已经足够让你去很多地方了，因为我大学的时候其实就是完全的背包穷游的，能坐硬座的火车、嗯、我就坐硬座的，然后还还得坐通宵的，因为通宵的话你就还可以省一晚上的住宿费，嗯，就是各种省钱，其实两三千块钱。就已经可以让你玩很多了，因为我知道你们现在在新疆，然后我在一四年大学毕业的时候，我就去过一次新疆，就我毕业旅行，我从上海坐车去乌鲁木齐，然后乌鲁从乌鲁木齐开始搭车，就是南疆北疆都搭了一圈，玩了一个月吧，就搭车，然后偶尔当沙发客，然后大部分时间都住青旅，然后在路上就基本上就是吃的也比较节约。这样子的话，我玩一趟下来，好像我记得应该是三千多、四千左右，就其实是非常省的。你其实是随便存一存钱，你就可以去很多地方了。所以大学的时候，我主要是存钱，就是各种攒，就是每个月定期存款。然后我自己偶尔也会去做一些就是兼职什么的，就是大学的时候以前按什么移动宽带，然后卖电话卡什么的，然后然后你也可以挣点小钱。在之前我还干过，就是我当时去尼泊尔旅行，然后去尼泊尔有很多那种什么可以代购围巾啊，然后代购什么小小的首饰品啊、纪念品，我还会做一些代购，然后可能也可以挣一点钱，但基本上挣的也不多。所以大学的时候我就是穷游比较多，因为当时就是觉得你都自己出去玩了，也不好意思问爸妈要钱，然后就拼命在自己的生活费里省，然后拼命想办法去找点活干。这样子就存一点，所以大学的时候其实是比较辛苦的，但是其实也很有意思，就是因为，嗯，比较苦，然后就是开始想各种办法怎么省钱，住了各种奇奇怪怪的青旅，然后搭车什么的，就是开始有了很丰富的这些就是旅行故事，然后让我觉得哎，好像旅行不是只有一种，就是你要跟团出去游，或者是你要很休闲的度假、啊、<对>那种，就会。反而是让我的这个知识面就是拓展了很多，一下就是因为当时在学校，你还是相对来说在一个象牙塔里的，你看到都是你身边的同学，然后老师，大家都还是比较善良的，然后比较单纯的。然后你出去之后，你住青旅，住在这些很破的地方，小旅馆什么的，或者说你在搭车的时候遇到一些就是社会上已经工作的。呃，成年人或者说卡车司机什么的，他们会给讲你讲很多他们的生活。我觉得那个其实是改变我很多的啊，反而就是我觉得在我大学的阶段，比是对我自己是非常非常有用的。所以这是我大学的时候比较多的就是攒钱的方法吧
0: 。是什么时候？就是你呃，大学大概什么时候？然后之后就让你一直开始去从去穷游呢？
1: 嗯、呃，我我刚开始旅行的时候其实是慢慢来的，就一开始因为大学有很多那种什么团建活动，嗯、然后我在上海嘛，就经常跟寝室的同学去什么上海周边的苏州啊、嗯、西塘啊、乌镇啊，反正就是去这些地方。嗯、那之后慢慢的开始出去玩之后，发现哎好像很好玩，因为以前都在读书，就没有自己可以出去玩的时间。嗯、上大学之后简直就是放飞自我，<对>然后。就开始不甘心在周边玩了，因为周边基本上都去过了，就想说要去远一点的地方玩。然后去远一点的地方，我就去一些我高中同学，他们不是考到更远的学学校嘛，去什么山东啊什么的，嗯、我就去找他们玩。因为那个时候还不太敢，就完全的自己一个人出去。然后我就去坐车去找朋友玩，嗯、然后把朋友都找了，玩了一些地方之后，我印象很深的是，我当时一个人坐车去青岛，就是坐了一个通宵的大巴车。然后坐完那个大巴车之后，我突然发现，哎，我好像是一个人也可以出去的，并没有让我觉得很害怕，嗯、好像我是完全可以就是完成这件事情的。然后我就开始去西北旅行，<对>去东北旅行，然后慢慢的就是越走越远，越走越远。然后刚开始也是自己会坐车什么的，也不敢搭车。等我走的地方多了之后，你在青旅里面就会遇到很多其他的背包客，他们可能已经旅行很久了，他们会告诉你说，如果你想要省钱的话，你可以去。搭车，你可以去徒步，你可以去当沙发客。那我慢慢知道哦，还有这么多旅行的方式。嗯、我自己也比较好奇，我是属于那种体验派的人，我就想说啊，那我也都要去试一下。嗯、所以我慢慢就去尝试了，就开始了各种各样的旅行方式。当然，起因是因为穷，但是尝试了之后发现确实是很有意思，因为你可以跟很多人聊天，<对>很多人沟通，就那个。是对我来说是非常非常好玩的一件事情，就比你住在酒店是要有意思很多的
0: 。是的，而且这种方式其实也会让，就是我们的视野会开拓很多，就是会了解更多的旅行的方式，因为大家其实都都是在路上嘛。嗯，对的对的，确实是这样子的。毕业之后，然后你就开始去工作了嘛？你是后来是出国去读研究生了是吗？
1: 嗯，其实不是，我是读了另外一个学位，另外一个专业。因为我上大学的时候念的是工科，嗯、然后我当时就觉得哇塞，读工科太累了，不适合我，就是<笑><笑>要上好多高数啊、物理啊、化学什么的，就是很辛苦。然后我出去之后就读了服装设计，嗯、我当时是去了加拿大，我在加拿大念了两年的书，然后念完之后呢，就比较。自然的就在那边工作了，所以我开始工作之后，嗯、其实你就挣钱了嘛。挣钱的话，相对来说就比较宽裕一点。嗯、我是属于那种，我只要工作挣钱了，我会把我所有的钱都拿去用在各种生活体验上，就旅行啊，然后什么喝酒啊，嗯、然后喝咖啡啊，<笑>吃饭啊，嗯、反正就是吃喝玩乐玩。对，我就是我都很行，就是我挣多少钱，我基本上就是花这么多。但是，因为你相对来说工作之后，其实是，嗯。我当时也是工作还不错吧，就是所以，我其实也也挺能挣钱的。然后，然后，然后我就我就是把所有的钱，再加上我当时就很明白，就是说，我觉得我是不需要买车的，也不需要买房的。就以我的生活方式来说，我希望我在比较年轻的时候，就是时间成本比较低的时候，就尽量把我想要去的地方都去一下，把我想要体验的生活都体验一遍。等到我真的可能想要安定下来的时候，我再去挣钱，去买房买车就好了。所以其实等于我是没有一个这种考量的，我只是想说我要尽可能把我挣，嗯,嗯，挣的钱都花在生活体验上，花在自我投资上，就这是我基本上花钱的方式。所以我其实是不怎么存款的，我就是有钱我就我就花呃去旅行。对，嗯，
0: 对，其实我觉得这个理念很好，就是我觉得很多时候大部分人在我们现在目前的社会上，就是大家还是会。就是觉得，就是年轻的时候就已经开始，就会有一些焦虑感，就会开始去存钱啊，就是为了以后买车啊、买房。但我其实反而会觉得，就比如说二十到三十岁这个年纪，其实就是我们年轻的时候。我觉得年轻时候做年轻的事情，其实有的时候反而不必太去焦虑，就是嗯，存存钱、买房这样的事情，就是我觉得对我来说也是这样子的感觉。嗯
1: ，对的，因为。嗯，会焦虑主要是你会比较嘛？那你如果不知道自己是谁，嗯、自己要做什么，那你永远都会陷入在这种比较中。因为只要别人有比你更好的房子、更好的车子，你就会焦虑了；别人挣的比你多，你也会焦虑。所以，其实比较好的缓解焦虑的办法就是你去明白你自己是一个什么样的人，<对>你想做什么样的事情，你对于未来生活的预期是什么样子的，那你才不会焦虑，因为你有你自己的价值观，你有自己的评价体系。才不会被这个社会所捆绑着。但是你想要做这样的事情，其实很重要的一部分就是你要很早的开始独立思考，开始自我探索。那可能相对来说，旅行是一个比较不错的方法，因为它可以很快就让你接触到各行各业、各种各样的生活方式。其实，对于至少我觉得对我来说，因为我还是家庭也比较正常、普普通通的家庭，然后也是读书上来的，其实没有。接触过太多这个社会，那旅行相对来说它是一个很大的窗口，可以让你很快就知道对对对哦，原来是这样子的。嗯
0: ，我觉得确实是这样子的。很多人其实过着并不是我们眼中看到大部分人过的那种生活
1: 。嗯，其实
0: 这个对我们自己去探索自己，还有我们自己去，嗯、呃，给自己的生活有更多选择权，也是一种很好的方式。
1: 嗯，对的，因为你只有这样，你才能够对抗这些焦虑，对抗这些未知。你只能是自己给自己安全感，自己去建立这些自信和价值。嗯
0: ，对。那在你之后，就是就在你工作挣钱了之后，那你的旅行方式还是像你大学时候的那种模式吗？还是说，就是你会换，就是比如说不会，至少不会像自己以前大学时候，比如说要做一晚上的硬卧啊这种的。还是说你会继续沿用这样的旅行
1: 方式呢？嗯，当然会改变啊！因为首先你挣钱了之后，嗯、其实坐硬卧就是虽然当然是很辛苦的。为什么你有钱了，我就不会去做硬卧了，就就不会去做通宵的硬座了？嗯，我现在还是会很喜欢旅火车旅行，但是我觉得你就不必要让自己那么那么辛苦了，因为。你的人生阶段会不同，嗯、我不能说我现在二十九岁了，然后我还告诉你说你应该很穷游，那其实是不真实的，因为我的生活已经不是那样子的了。所以其实随着你慢慢的开始经济独立之后，嗯、我的旅行方式就从以前就是经常搭车啊，然后特别特别特别穷的穷游，变成了慢，呃，更多的是自驾。或者说我自己会去做一些，嗯、呃，也会坐火车啊什么的，但是我可能就不会说坐到通宵硬座了，可以去买个卧铺啊什么的。嗯、就是你的旅行方式的选择也会更多，因为对我来说，你还是可以要体验各种不一样的。但你有钱之后，你就可以去体验一些相对来说以前你不愿意去花钱的体验，比如说你可以去滑雪，然后比如说我之前去纽约的时候，我就愿意去花钱去看一些，呃，音乐剧。然后去看这种，去坐直升飞机什么的，嗯、就是你还是可以带来一些更不一样的生活体验的
0: 。对对对，其实我觉得有的时候金钱它给我们更多的是一种选择权，就是让我们有更多选择自己想要的事情的一些，<对>就是一些底气吧。我觉得这个是比较重要的。嗯，对对，确实是这样子的。然后你之前还有在一篇文章里面讲到背包的一个行李整理问题嘛？对我来说，我本身是一个比较极简主义者，但是我一开始其实也是有在打包行李上面走过一些弯路。嗯，比如说我，嗯，我之前一开始的时候去澳洲的时候，我是先带了一个箱子。当时第一次去到这么远的地方，然后我其实也不知道到底要带什么。我和盛还带了一个小型的那个电饭煲。<笑>对，然后我后来旅行的时候，就是有认识了一个朋友，那这个朋友他当时就说，如果可以带一个这样的电饭煲，其实你没有发现，在路上的时候，当你用一个锅，我们在野外生活做饭的时候，那个锅就是米饭在。米饭放在里面，然后加水，它最后也是可以煮成米饭的。其实就是完全没有没有必要使用那电饭煲。然后他说，你可以带一个电饭煲，那你为什么不准备一双特别超级好徒步的登山鞋呢？就是他当时的那句话，其实给了我很多的启启迪吧。就是我会想到说，呃，就是旅行的时候我们真的需要用的东西是什么？当时想的都是，嗯，像。和以前出门的时候，可能会想到，哎，这个东西如果没有的话，到时候会发生什么什么样的问题。其实是反而却忽略了真正必备的一些东西。然后我这里就还挺想问一下，你平时旅行打包行李有哪一些自己的一些特点？比如说你会重点带什么样的东西呢？
1: 嗯，我其实是这样子的，首先会根据这一次旅行的目的地，如果我是要去那种特别偏远的，比如说很多是山里的，那我绝对是会背旅行的大包，嗯、就是那种大的登山包，嗯，嗯因为这样会很方便。你很多时候你会坐汽车，然后你要走很多楼梯，如果你拖个行李箱，山路很烂，你拖着行李箱你会累死的，你还不如背包。所以这个东西是你要根据你的目的地来选，<对>这是第一个。然后第二个呢，就是会根据你旅行。的时长，比如说你要去南方、去北方，然后你要去一个月、两个月，去季节，还有你去旅行的时间的长度、嗯、也会决定你要带哪些东西。这两个是最基础的考量，就是你要先选择你用什么东西装，然后你大概要带什么东西，这是最基本的。那这两个之外呢，<吗>其实就是看你需要什么。就是我我打包的时候，我会先打包你必须的，比如说我是去，比如说我这一次旅行是去野营的，那我肯定是会带更多户外的装备，比如说我会用到的一些什么炊具啊。嗯、那我如果只是，当然我大部分时间其实我只是会带吧，我很少会去这种负重野营。可能如果负重野营的话，一般都是跟朋友一起去，大家会把东西分开，就比如说你带帐篷，然后我带那个锅，嗯、就不需要一个人带所有的东西。一个人旅行的话，其实有几个东西是我觉得会比较重要的。一个就是你前面刚刚提到的，就是鞋子，一双好走的鞋子是非常非常重要的，嗯、因为这个会决定于你之后舒不舒服。<对>真的，衣服可以少带一件，是<的>但是,是<的>但是鞋子真的很重要。还有就是你的背。背包是很重要的，就是如果你真的是像背包客一样，你背着大包出去的，你的背包一定是要有负重系统的，不然你真的会累死。
0: 嗯，是的，是的，我觉得我也是深有体会，就这个方面
1: 。嗯，对。然后你买背包的时候，其实你要自己去测试的，因为其实很多品牌的背包，它的那个负重系统。虽然都说有负重，可是人的那个体型是不一样的。如果你不去试的话，它可能这个包适合高一点人，那个包适合矮一点人，或者胖瘦其实都会有差别。一定要自己去背一背，你才会知道这个包是舒不舒服的，适不适合你的。另外一个比较有参考性的，其实是这样子的，就是如果你会走比较多的路，就比如说你背着大包走很多路，通常在徒步来说，你背的行李。最多最多不能超过你自己体重的百分之三十，超过百分之三十会很累，你就是那个效率是很低的，嗯、你会累得特别快，就比如说你膝盖各方面就很难受，那是极限了。通常可能你体重多少，你背个百分之二十到二十五已经是非常多
0: 了。嗯，那我觉得这个是一个很好的一个 tips。对，大家
1: 就可以去考量一下，尤其是女生，如果你这一段旅行中有非常多在什么徒步啊，在搭车的时候，你其实是要考量到这个，尽量少带一点东西。那其实大家带东西的话，嗯、我自己通常就会把就是生活必需，比如说洗漱用品，就是你一定要用的，先带上，然后鞋子带上，然后也会根据你住在哪里。会订。如果一直住酒店的话，可能我就不会带拖鞋这些东西，因为酒店基本上都会提供拖鞋。嗯、但是大部分的青旅他都不会给你拖鞋，你去洗澡的时候你就需要带拖鞋。所以其实也跟你,你要结合你的行程去看。<对>那有一些东西我觉得是会省、嗯、可以省的，那就是衣服，因为我我其实是很爱拍照，然后我自己又是摄影师，嗯、我其实是非常非常爱带东衣服的，然后有时候就会。带超级多的衣服，我的衣服经常就会比我的其他行李加起来都重。<笑>职业病吗？<笑>对，就是尤其是当你觉得你自己要出去一个月，女生嘛，你想说一个月、嗯、衣服肯定是要带各种各样的，然后你拍照就会很好看。我甚至有时候会想，比如说。我去那种西藏，去那些地方，我就会把我的衣服带成比较大地色系的，什么土色啊、橘色啊、卡其色那种，嗯、这样就可以跟风景搭。然后比如说我是去海岛的，我就会带可能白色啊这种。我其实每次出门之前，我就会想这些事情，但是这样可能拍照也会比较好看。<哇>可是对啊对啊，对啊可是往往你往往你带带带带带,带，你会发现你带了超多衣服。所以我一般旅行打包的时候，我是很好玩的，我会把我那种。必须要带、不得不带的东西先装好，装好之后我自己会撑一下，然后衣服呢我会放在另外一边，就是我把我想带的衣服全都理出来，然后一套一套配好，然后我就开始打包，就是觉得在这些想带中我最能带的，然后放进去，就是必须会用到什么外套你总是要有的，一些裤子什么的你必须要，然后放放放，放完之后我就开始，我会有一个过程，就是往外扔东西。哦，了解
0: 了解，我之前也会这样子。
1: 对我每次就是会会把衣服往外扔，因为我知道那些必需品，其实你旅行很多之后，其实那些必需品你每次打包都是那些东西，你不太会变的。但是只有衣服，你可能今年买了新衣服，然后明年又买了新衣服，或者说你夏天和冬天衣服会差别很多。所以我其实是会先装一部分进去，然后我我自己会去背一背，感觉差不多了，背不动了，然后我就会把他们都放到外面。但是通常我自己背完之后，我还是会留一点空间，因为有时候旅行的时候，我会带买一些什么纪念品啊，就是我买的也不多，嗯、最多就是明信片还有那个冰箱贴，我还是会留一点空间出来放一些有余量的东西。所以这个是我打包的一些 tips 吧，但我觉得更多是基于你自己对于你这个行程的了解，要去哪里，然后去多久，然后住在哪些地方，嗯、这样子你才相对好打包一点。但是我自己有一个习惯，嗯、就是如果我去住青旅，我一定会带一个香水，就是香水的小样，因为我是一个对味道很敏感的人。嗯、我就是青旅有时候真的那个大家的脚臭味啊。然后各种脏衣服的味道，是真的有一些青旅是很难闻的，而且很多地方，因为我去的地方都太偏了，比如说我这次去阿里。嗯你想住任何好的酒店都是没有这个选择的，它只有那种很破的小宾馆，嗯、所以有时候那个味道会很难闻，你都得穿着衣服睡，因为被子什么都很脏。然后我会受不了那个气味，嗯、我就会带一瓶小香水，然后喷在那个枕头上，你会觉得你的体验感提升了很多
0: 。但我觉得如果有像你一样喜欢这去这种偏一点地方的朋友，也可以参考一下，带瓶香水什么的。
1: 对，就带那种小小的、小样就好了。那个其实很轻的。然后我我其实随身也会带一些糖果，因为你有时候在路上碰到小朋友，或者你自己会低血糖的时候，很容易有低血糖的时候，你都可以给他们。所以我身上是随时都有很多糖的。嗯、就这个东西是，很需要的。你有时候就是还可以，<哇>对，因为可能去的地方嘛，你去那种西北很多小朋友，然后你就可以拿糖，然后跟他们聊天什么的，就是一个很好的方式。
0: 那这个细节好棒啊，好细
1: 心。对，就是你，我会带一些这种小东西，这样其实也比较容易跟大家建立一些联系。然后我随身还会带笔记本，嗯、就是我我是一定会带本子，然后带笔的，因为我有一个习惯，就是如果去一些比较人文建筑的地方，我是会坐下来，然后把那个建筑物画下来，就是可能会抽个半天时间，然后去画画什么的，就是也是增加自己的旅行体验。<哇>所以我是还带蛮多东西的，就杂七杂八，但是。我我比较能背吧，就是就是，所以我也知道自己大概能够承受多多少的重量，然后就在这些在我能够背的情况下，然后我尽量多带一点这样。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯我觉得这个是就是大家在准准备行李的时候，就是背包旅行的时候，还是要因人而异，就是看自己可以承受的这个重量、负重量到底是多少。然后我觉得，嗯,嗯，就是听你说完你带衣服的这件事情，然后现在终于。终于理解为什么我出去旅行永远拍不出好看的照片。<笑>我从来没有想过穿搭的问题，我选衣服不是按照色系来搭的，是看什么衣服比较轻，我会尽量的带很轻、很方便那种，就是非常不好看的衣服。所以我当时就一直很好奇，为什么大家出门又可以穷游又可以拍出美美的照片？我当时真的非常不解。我我
1: 是真的会根据去的地方然后挑衣服的，但是我可能就是会挑这些搭得起来的衣服里面尽量轻便的而已。但我我是会带的，嗯、而且我会尽量让这些衣服可以互相搭配，这样你就比如说这一件它可以搭成各种各样的效果。嗯，也是跟我的专业相关吧。我毕竟是学服装设计，的，我多多少少还是很 care 这个东西的
0: 对对对。那你就是出去旅行的时候，你是自己需要带呃相机嘛？要带三脚架什么的嘛？就是因为你自己要给自己拍照的话。
1: 对，我会带相机，然后我会带那种便携的脚架，有那种八爪鱼的，它就小小一个，其实很轻的，嗯、然后你可以架在很多地方给自己拍照。因为我通常出去。拍照，然后也会拍 vlog 什么的，所以其实我带的相机、电脑，因为我同时还在做自由职业嘛，那我其实是离不开我的电脑的，嗯、所以这些东西其实就很重。是的，对，非常重。对
0: ，我觉得当时带个电脑就已经大大增加了重量了。嗯，对，电
1: 脑、相机，然后电池，然后有时候我还会带 vlog 相机，然后再带小脚架，就超级重。我。我这一次去阿里，其实背的东西就差不多有四五十斤吧。哇，就很
0: ，那真的，因因为就是加上设备什么的，确实还是挺重的。对
1: ，但是我我自己是比较习惯背这么多，所以还好。哦，还有一个就是，嗯、我通常出去的时候，出了大包，我一定会带一个随身的小书包，因为你可以把大包放在青旅、嗯、或者放在你住的地方之后，你自己出去玩的时候，你就可以背随身的小包。所以我是有一个。很小的书包，也不是很小，就是很轻的书包。然后我通常就是住在当地的时候，嗯、我就背那个小书包出去玩。嗯
0: ，对对对。那你之前大学的时候是在新疆，就是搭车 hiking 吗？在路边？嗯、对。蛮想听一下你的新疆旅行体验，因为我们目前也是在南疆嘛。当时你在新疆独自搭车旅行的时候，有没有遇到过特别让你印象深刻的一些体验？嗯，搭车的时候，嗯、就比如说。嗯，一些融入当地文化的一些体验当时
1: 是先从乌鲁木齐，然后去了北疆。我看你们应该也去过，我是先去了富蕴可可托海那边，嗯、然后从富蕴，然后、嗯、又去那个嗯喀纳斯。然后当时我搭从富蕴搭车，先要去布尔津，嗯、在布尔津的时候，我遇到了一个大哥，他也是搭车搭我的。他呢是在和木的，嗯、他在和木那个村里，在草原上养蜂的，啊、然后。然后当时他只搭了我们一半的路，因为他当天是不去那个地方。可是我们后来留了电话，然后我们他又帮我们找了一个哈哈萨克族的司机。因为当时是和睦，就是下雨天，七八月我是七八月份去的，然后就下雨，整个路都被冲坏掉了，所以只有当地的村民的车可以开进去。如果你是游客的话，因为他们还在抢修那个路，他就不太让你进去，除非你自己是住里面。所以我们就搭了一个哈萨克族司机的车，他那个车还是运砖的，就运那种水泥砖，就非常好笑。然后我们就坐在那个卡车里，跟那司机聊天。然后他就一路带我们进去。其实那司机也不能说聊天嘛，因为他只会说几句普通话，他大部分的时候都只能说韩语。<对>我们就可以非常简单的讲一讲。<对>然后当时那个司机就带我们去了和睦村。我记得印象特别深的是，我不是跟你说我随身都会带糖嘛？我当时带了一袋的那个大白兔奶糖。嗯、然后我们因为那个路又很难走，我记得是一百多公里，我们开了五六个小时，就是非常非常慢。嗯。司机先拿出糖来给我吃，然后他掏出来之后，我就愣了一下，因为他掏出来的是冰糖，嗯、就是一块冰糖，因为对他来说，那个就是他觉得随身带的零食。嗯、然后我我当时还是有一点震撼的，我我其实我们我家里还是就沿海的，我没有想象到就是说，对他们来说，他们生活。还是比我们要辛苦很多的，所以我当时就把我自己带的那个大白兔奶糖拿出来，然后我就把整包都给那个司机了。我就说，那我就送呀，我就说我拿这个换你的冰糖，所以我就拿了他的冰糖，然后因为他递给我了嘛，我说我把这个糖就换,换给你，你尝一尝我带来的糖，然后那个司机就挺开心的，<哇>嗯。这个是我印象比较深的。后来呢，在和木我们住了一天之后，前面就是搭车的搭我的那个大哥，养蜂的那个大哥，他正好就回草原上了。然后他就给我打电话说，问问我说你们有没有走？因为当时我们是三个女生一起搭车，他就问说你们没走的话，我来接上你们，你们去我们那里草原上玩。然后我们当时也有很多时间嘛，嗯、就说好的。然后那大哥就自己开车过来，然后带我们去和睦的那个草原上。其实和睦村是在底下是一个村子嘛，他那个草原是要从那个村子开车，大概还要开一个多小时。在上去的，非常非常漂亮，就真的是一个人都没有。然后他那边有风箱，有一个小小的帐篷，然后那个帐篷边上就是一条小溪，所以我们在帐篷里面住了两三天，每天早上就是起来，嗯、你就。去外面，太阳还没有出来的时候，山就在你身边，然后你又可以看到山脚下会有那种薄薄的那种晨雾，它会一点一点起来，嗯、然后起着起着，大概过个十来分钟，你整个人就会笼罩在那个雾里面，因为你其实是在半山腰的，然后就超级多雾，就跟仙境一样。然后一会儿太阳出来之后，那个雾就会散掉，哦，就巨美，特别特别漂亮。我们每天就感觉过的神仙一样的日子，嗯、在那个草原上，而且因为新疆人嘛，就都很热情好客，又很爱喝啤酒。<对>当时，当时那个，对对对当时那个大哥，他就有几个朋友是在山下，就每天因为养蜂其实是没什么事情干的，就是你白天只要把那个蜂箱弄好，把蜂放出去，你这大部分的时间你都空在那里了，你就晚上再去弄那个蜂箱就好了。所以白天的时候他们就。几个朋友就会上来，然后拿着啤酒，我们就在他那个帐篷里面打新疆麻将、打扑克牌，然后喝乌苏
0: 、嗯。我们之前在那个呃、哦，对，就是在和木那边也是认识了一个一个哈族的一个朋友，他当时就是也有邀请我们去参加他们当地的婚礼，当时就是有很多小朋友，超级超级的热情，然后有个小朋友好像就说他们家就是住在那个你说的那个草原上面。他就是给我看、嗯、给我们看图片，然后就是说这个这个地方特别好看，呃，哈萨克族的人就是非常非常的热情，嗯，
1: 就觉
0: 得还<的>就是很温暖。
1: 是，而且这种体验真的是很难会遇到。你可能真的只有像你们这样子，就是非常深入的去旅行，嗯、或者像我这样就搭车，你才有机会遇到这些人，你才有机会去跟他们交流，嗯、跟他们建立一些联系，可能才会有机会去参加婚礼，体验到他们真正的生活。
0: 哦，我就是啊，我还想到一个点，就是当时因为他们讲话我们就是听不懂嘛，就是小朋友他们就会一直在旁边一句一句的帮我们翻译。哇，这超级感动，嗯、就觉得特别有礼貌，然后又好热情的那种感觉。嗯
1: ，对对对，反正我当时去新疆就是感受特别好。
0: 嗯，之前我还不看到你就是在生日的时候嘛，就是写过一篇关于你的一个人生清单，就、嗯、然后那个清单我觉得特别棒。就是你到目前为止有实现哪些事情嘛？还是就是你要列之后要去实现的事情？
1: 那个其实我列的是三十岁的清单，就是我希望我能够在三十岁之前做完这一件事情，嗯、所以等于我现在为什么就到处拍照什么的，嗯、这就是我清单中的一件事情吧，就是我希望我能够在三十岁之前，然后拍完一百个人，至少我要开始这件事情，所以也是我自己给我自己的 gap year 列的一个想要做的一些单子吧，我。大概有做了十件左右吧。<对>你现在让我想每一件，我又有点想不起来。可是我现在主要在做的就是说，我做一百个人拍摄，<笑>就全国各地去跑，然后拍一百个人。然后还有一个其实比较重要的就是，我想要把全国每一个省都去一遍。因为其实我大学的时候就已经去了，基本上所大部分的省，嗯、就三十几个省，嗯、我应该至少去了二十五六个吧。然后我这一次回国，我就想说我要查漏补缺，把剩下的再去一下。嗯我现在还有四个没去，应该应该很快，在我明年生日之前，我应该也能把他们都去完的。所以这两个，对我
0: 觉得这个特别棒。嗯嗯，就是因为我自己也是有列一个 bucket list， 对我来说其实是一件很有意义的事情，就已经。我大概是从去年还是前年的时候就开始练嘛。我觉得这个东西会很像一个，你让自己的生活不断会有很多的动力。因为很多时候我们会想到去自己要去做很多事情，但很多时候又是觉得因为各种原因就觉得啊，那这个就往后缓一缓，拖一拖。但其实，在我们练了这个之后，然后我觉得很多东西它其实变得更快速，它其实会让你更有动力。然后之前写了一条是，我想在三十岁之前剃个光头。然后我就想着，那我可能或许会在二十九岁，因为我觉得这个事情可能，就是，就是在国内还是比较需要勇气的。嗯，结果我今年的时候，我就直接把它给剃了，就觉得可能没，如果我没有列这个东西，我可能就不会想到，我只是会想到我很想做这件事情，但我可能就不会有那么大那么强的一个行动力。
1: 嗯，确实是的，因为你只有写下来，然后说出来，你才会觉得自己是真正开始了这件事情。当你没有说出口的时候
0: ，你其实会慢慢的打掉这个念头的。其实觉得我们俩有一点非常非常像，就是我不是很经常遇到有人有这样的想法，就是你在你的清单里面有写了一条，说你。呃，会决定未来五年自己会在哪里定居。其实这个是我自己一直在旅行时候有一一小个原因，是我一直在去不同的地方去探索的一件一个小小的点吧。我还蛮希望自己可以去不同地方，然后最后就找一个自己最喜欢的地方，在那边生活
1: 。然后我现
0: 在脑海里面会有两个城市这样子，现在是目前是我自己最就是会在我之后的。一个定居的清单里面的，然后我还挺挺好奇，你目前有没有遇到，就是你自己会特别想要定居的城市或者是国家呢？嗯，哦，我想先听听你的。<笑>一个是在台湾的鹿港，嗯，它是在彰化县，呃，那边对我来说是一个就是很有意义的地方。然后我觉得对我来说，我特别想要定居的一个很重要的感觉是，我觉得这个这个地方是我。从来没有去过，但是我一到那个城市，我就会觉得非常熟悉，好像我曾经来到过一样。我觉得这个感觉对我来说就是很重要。嗯，明白。就是这个是一种很很神奇的连接。比如说我刚到那儿的时候，我下车了，然后我就觉得我我之前肯定来过这里，但是我其实从来都没有来过。嗯、然后这个就会让我觉得非常感动，在旅行的时候。哦、对，再加上在那个地方，你跟当地发生了一个很强烈的连接之后。你就会觉得自己的某一部分东西被留在那那边，然后就觉得之后会想要一直不停地回去
1: 。嗯，那很好，因为我其实是很少有这种感受的人。嗯、我是一个，就是我是一个走得很快，嗯、然后更新的也很快的人，所以其实很难有一个地方或者一件事情让我非常非常留恋。嗯、我，所以我才希望自己能够尽可能的看更多的城市，嗯、去更多的地方，然后找到一个地方、哦。我都没有想过我是要长期定居，我觉得对我来说五年已经是一个很大的极限
0: 了。哦，我以为你你指的是就是未来五年决定自己在哪里定居。<笑>嗯
1: ，我希望的是我能找到一个地方，然后决定未来五年我就会住在那个地方，至
0: 少。哦，了解，对。然后你，所以你现在目前还是在寻找的这个状态？我其实是有
1: 比较，嗯。我其实比较知道的是，我想要找的那个地方，它应该是什么样子的，因为我还是做很多摄影的，然后内容创作的，然后偏艺术性的工作，这是我接下去想要做的比较大的一块东西。所以其实它就必须要求你要有一个相对来说比较安静的环境。那我自己呢是比较喜欢这种比较广袤的。然后荒芜的，像什么大草原啊、戈壁滩啊，然后海滨啊，就是没有人的地方，这些地方是我比较喜欢的，因为我觉得我身处在那个环境中，它会让我觉得我很有创造力，同时它会让我觉得我自己很渺小，你就会忘掉很多烦恼，你可以静得下心来。所以，我我其实是带着目的去找这样的城市，一方面这个城市它可能相对来说它的整个。经济水平，然后它的物质条件是我能够负担得起的。嗯、好，另外一方面就是、嗯、这个城市它的氛围是我所喜欢的，我真的是能够沉下心来在那里安安静静做我想做的事情。嗯、因为我们的人生阶段可能不一样，我其实已经。比较想要做下一阶段想做的事情，就是我有很多东西，我觉得我到了一个要沉淀的时候了。旅行给我带来的这些冲击，嗯、至少在我现阶段来说已经差不多了。我想做的事情，我基本上都已经做到了。嗯、我接下来就更想做的事情是，把我所看到的，嗯、把我所，呃，拍的照片，把我所记录下来的东西，变成真实的产，嗯，真实的一个作品。所以这个是我接下去可能三五年之内，甚至是更长的时间，我都会做的一件事情。但是它就必须要求我有一个相对来说稳定的环境，这样我才能够去做这些事情。如果一直飘在路上，你只是会一直接受新鲜的资讯。其实有时候长期旅行就跟你在捡芝麻、捡西瓜一样的，你其实没有办法一直。有内容产出的，因为那个东西，只要你想要做真正的内容创作，你一定是得静下心来才能做，不然你做出来的东西，它其实还是浅的。<是>就对我来说，<的>可能我已经过了那个年轻的时候看就是看世界的那个阶段了，我现在更需要就是沉下
0: 来，所以还是不太一样。嗯嗯对，嗯。非常理解，那你你会有设想说自己就是内容产出是通过什么样的形式吗？就是比如说通过呃一些拍摄，然后还是说通过一些文字的展现
1: ？嗯，基本上我自己要做的通嗯、呃、大大方向其实就是摄影，就是视觉，然后还有影像、嗯、这两块是我比较要做的。但是因为我自己其实是做设计出身的，所以我不太。是那种传统意义上的摄影师，嗯、比如说就纪实的或者人像的。我是更希望能够把摄影和设计或者摄影跟绘画艺术结合在一起，然后做一些我比较关心的。一些话题的摄影展，或者是摄影的书，那我可以把它做成一个一个项目。嗯、这就是我为什么会去拍一百个人，然后我之后还有计划可能会去西藏拍一些，呃，相应的内容。我希望的是它最后会有一个成品，能够让更多的人看到，嗯、让更多人见到这个世界上是有很多不同的生活方式，这个世界上是有很多东西值得我们去关心的。这个是我想做的，然后它可能会以项目的形式一个一个做出来，但可能我自己比较。擅长的手段肯定是摄影、视觉，然后艺术，就这些东西可能都是结合在一起的，嗯、就不太像是，因为我也不是那种科班艺术生出来的，就你可以画一个什么纯艺术的画。嗯、那我自己比较擅长的其实就是影像的方面
0: 。对，那我其实想到之前我的一个朋友跟我说的一句话，他说一直在旅行，但是有的时候我们也是需要调整好自己的状态再出发，就是非常。赞同你前面说的那些，嗯，对于旅行的一些看法，因为我觉得，比如说前几年的时候，我一直都是处在一个不停的在旅行的一个状态，到今年的时候，正好遇到了我就是自己觉得特别志同道合的小伙伴，然后我们开始做旅行类的创业，然后也是想要把我的一些想法跟我自己的心态，包括我对自己的觉察，在不断的通过。作品的形式在呈现出来，嗯、我觉得这个是也是对自我的一个旅行的一个整理，嗯、而不是说就是现在的旅行，它其实更多的时候会会是一种想要去去带给别人一些什么东西的这样的一种状态。嗯，就包括做这场播客，可能以前就是旅行就旅行，我听了别人故事我就听进去了，我觉得很有意思，那我最多就是自己写成自己的旅行日志，我也不会分享出来。那可能这两年就会开始去想着说，去不断的把这些东西给输出出去。嗯，我觉得这个是对我来说也是一个一个阶段性的一个调试，然后我就觉得特别的赞同你刚刚说的那个嗯观点嗯
1: 。对，这样很好。就是，嗯，我其实不是说喜，嗯，我其实是我嗯、呃，怎么说？我想想啊，让我组织一下语言，就是。嗯，我其实不是说我特别特别一定要旅行，就是旅行它只是我的一个方式。嗯我是有自己想做的事情，嗯、然后我发现旅行是一个比较快的方式，能够帮助我很快的明确我最后要做的这个艺术品是什么，嗯、我要拍的照片是什么，我想要过的人生是什么，所以我选择了旅行的方式，我选择了去 gap year 也好，嗯、背包也好，就这个是我的手段，但它不是我的终点，就是我真正要有一天旅行不能带给我的时候，可能阅读可以带给我，可能看电影能够带给我，可能甚至工作也会带给我。就是我只是用这些不同的手段去达到我真正人生想要做的，实现我自己想要做的人生的意义和价值，这是我对旅行的看法，而不是旅行成为了我生活，成为了我的生活。其实我觉得我不是那样的人，我不太是那种一辈子就要在路上的人。我旅行只是因为我需要寻找一条安定的路，所以我才去旅行。因为旅行相对来说。它能够给你带来快速的冲击，你能够碰触到更多的人，嗯、它这个效率是比你在上班的时候要高很多的，也比你自己纯粹阅读带给你的那种震撼可能要强很多，所以我才开始旅行。但是旅行不是我的目的，它只是一个方式。等我找到了我想要真正做的事情，我可能就不会。把旅行的比重放这么大，我肯定还会永远的一直去旅行，嗯、因为这个世界上总会有更多的东西是你所没有见过的，你永远是看不完所有的风景的。是但是慢慢的，当我明白我自己要做什么之后，旅行的在我生活中的比重可能就会降下来，我可能会有其他的方式去达到我想要做的这件事情。我其实是这样子看的啊，
0: 对。哦， oh, 那其实也是让我会想到挺多关于，我觉得重要的是我们每个人去想自己到底是谁，以及找到自己人生中自己想要的人生的一个意义。我觉得这个才是大家最需要去做的一个事情。嗯、
1: 对的，就是你要明白你自己想做什么，那个东西是更重要的。因为旅行，很多人到了最后就会陷入旅行中，<对>然后。没有办法回到正常的生活中，嗯、或者没有办法回到社会中，其实这个状态也不是很好，嗯嗯嗯你就变成了另外一种九九六。嗯
0: ，对对对，我觉得其实就是在，反倒是在，嗯，你出出走了之后，然后你再回归到你的当下，其实它旅行应该是带给你真正知道什么是。怎么如何去享受真正的自由的这样的一个事情，而不是回来之后你就觉得被框住了，嗯、我觉得应该是这样子的一个意义。嗯对的嗯，然后之前我还觉得特别有意思的是，你的介绍里面说你在二零年的时候自己在山里看了一年的动物，我特别好奇这是在哪里发生的故事，因为我觉得看了一年的动物好幸福啊，<笑>这个是对
1: ，那个其实我是一九年底的时候，我打算要去环游世界，然后当时我就想说，我二零年的时候，嗯、大概二三月份的时候，我就从那个加拿大去拉美。就墨西哥，然后一路往下去阿根廷，嗯、然后从阿根廷我再回东南亚，嗯、然后东南背包一圈，我再去中东或者是东欧俄罗斯那一片。嗯、当时我是这么计划的，然后那个不是就疫情了嘛？我当时大概三月份的时候，因为国内的疫情先开始，然后当时在北美那边其实是没有什么疫情的，我都觉得可以出去。但是一两周之内吧，整个疫情就是开始全球化的，就有疫情了。我想去的那些国家的边境全都关了，所以我就没有办法去。可是因为我已经为这个环球旅行做了很多准备，就是我在当时我在加拿大的房子我已经退了，我所有的家具、所有东西我都已经卖完了。就等于我是处于一个，嗯，完全随时就买了机票就要走的那个状态。我当时就想说，哎，那我没有办法走了，其实我就应该怎么办呢？然后正好我有一个朋友，他是在加拿大的离呃一个山里，他是做天文台的，他是在天文台工作，所以他们就是在山里面。然后他就说，你要不要来我们这边住几个月？住一几周这样子，因为他那边正好可以滑雪什么的。我当时也没有想说疫情可以持续这么久，<笑>结果我就说、嗯、O、OK, K， 我先去你那里住几个月，因为正好我就没有地方住嘛，我就去住了。住完我就想说，哎，等我住几个月，可能疫情好了，控制住了，我就又可以继续去我的环球旅行。没想到我这一住就住了一整年。我就在那边山里的一个山谷，其实那是有个山谷，它整个山谷都是种葡萄的，然后有很多果园，然后有很多很多酒庄，就是自然条件非常好。嗯，但是整个小镇就只有两三万人，嗯、可是那个小镇的面积很大，就类似于新疆的一个县城，你能理解吗？就是非常之大，嗯、你可以开车要开很久。嗯但他人非常少，就是人口密度极低，所以那个地方是真的动物要比人多。嗯嗯
0: ，嗯我感觉就很符合加拿大的。
1: <笑>对对对，就是就是那种差不多嘛，就澳洲也是这个系列的，对吧
0: ？是的。<这>
1: <笑>对对，我当时住在我我朋友他们家，然后我们那个小区里面每都会有那个鹿，就是。北美的那个白尾鹿，他会来小区里面溜达，就是你每天走出去，他就会来。然后我朋友种了那个、呃，很厚叶子的那种，类似于多肉植物一样的，然后那些鹿就很喜欢吃，所以他每次都会来啃我朋友那颗花然后有时候我们就怕被他吃完了。他我们就把那个花搬到那个窗户里面，嗯、就落地窗里面。早上一醒来就发现门口站了一堆鹿，因为他们就盯着那个花，好可爱啊！对，就超级超级好笑的那个地方，真的就是有非常非常贴近大自然，然后也有很多就是大雁会在那里迁徙，还有很多很多加拿大鹅，你就能看到它们从小鹅长到那种特别凶的一只大鹅，就是几个月时间就会长大。然后，嗯，边上还有很多那种山羊。还有很多阴，嗯、然后我跟朋友就两个人就跟养老生活一样，因为没有事情干。然后疫情之后，大家对啊对啊<笑>疫情之后大家又开始在家工作了，你都不用去上班了，所以我们就每个周末我们都去爬山，嗯、然后拿着望远镜去去看鸟。我当时就觉得真的是我们太像老年人了，我们真的凌晨四五点钟就起来，然后开车去山
0: 里看鸟。我觉得这个这种生活很棒哎，就是真的是完全沉下心来去关注生活这件事情本身啊，跟自然相处的<对>这种感觉，
1: 对，就超级开心。所以我那个时候就开始冥想啊，练瑜伽，然后想、嗯、就记录很多东西，就真的是很开心。那一段时间对我来说也,这这也是
0: 也，嗯，对
1: ，真的也是这种沉
0: 淀，
1: 对，就是、我觉得这
0: 这种就很棒
1: ，对。算是人生阶段中不太一样的体验，嗯
0: ，对，就是有的时候就是很多事情它是意想不到的，但是最后给你的东西，却发现其实很像是一份礼物
1: 。嗯，对，我一直都觉得就是你人生的这些路是没有浪费的，只是说你现在看到它的结果，嗯、还是说你之后再看到而已。你只要活得够久，<对>你总晚能够，早晚能够体会到你经历的这些事情所带给你的价值。我是更希望自己是做一个长期的人，对对对然后做一个不要那么看短期的这些利益，而是能够去延迟满足，嗯、然后去有力量去做更长的事情的人
0: 。对对对，我觉得其实就好比有的时候我们会遇到一些比较。比较黑暗的一些时期吧，那那个时候看可能会觉得，为什么这个时候会要去接受这么痛苦的事情？但过了十五年、十年后再去看这些事情的时候，反而会觉得他其实在当下就是应该要让你接受的东西，就是在之后会让你学会更多的东西。所以我觉得当下每件事情其实都是给你的一些缘分，就是我觉得接住、接受他们，其实就是非常好的一件事情
1: 。嗯，对的，因为有时候。你觉得很痛苦的东西，往往这个东西才是你转变的契机，因为你太舒服的生活，嗯、其实你很难发生很大的改变。只有让你不舒服的东西，<对>你才会想着我这些东西为什么让我不舒服？我怎么才能够去改变它？它可能你是无意识的，但它绝对会。改变你生活可能比那种让你舒服的东西改变的更多。
0: 对，然后那你目前是也是在过一种比较像是数字游民的这种游牧的生活嘛？因为你目前是在拍摄就是一百个陌生人，现在的旅行跟生活状态又是什么样子的呢、嗯？我
1: 现在就真的是完完全全的游牧，就是因为我。从十月份开始做了一个，就全国的一百个陌生人的拍摄，就等于只要你跟我预约拍摄，然后不管你在哪个城市，我都会去拍。好有意思哦！对，所以其实有很多东西也很有趣，因为这个就对我来说，它不只是一个拍摄，更多的像是一个共同创作。我给每一个拍摄的人都是说，你们来定你们穿什么，你们想去哪里拍，要拍什么样的风格，然后我只是做一个记录者。我们拍摄的时候，我们就是聊天。我们一起聊聊天，嗯、一起走路，然后就是你把这个开放开了之后，其实带给我自己也超级多的惊喜，因为每个人都会有他们自己的 ID 啊。比我当一个职业摄影师的时候，其实得到的东西是更多的，嗯、因为你当摄影师的时候，你自己会去思考说，哦，这个客人他要拍什么样的风格，那你要去选择什么样的场地，嗯、给他搭什么东西。你在不经意间，你就给自己加了很多束缚，但是你把这个开放给每一个人，嗯、他们会有很多创造力的。就是有朋友就是约我去什么爬山，然后我前几天在杭州，然后约我去骑车，我们就在那骑了一下午的车，然后还有很多朋友又约我去那种他们平时觉得太远了不想去的地方，但是就觉得借这个机会，他就可以带我去去那种太湖边的咖啡厅，就是我就是因此。过了很多人的生活，然后也得到了非常非常多的反馈，<吧>我自己就觉得超级开心。然后再一个就是我前面跟你讲，对对对我不是在找定居的地方嘛？其实这个项目有一部分就是我也希望说能够去看一看别人的生活是什么样子的，也去看一看这些不同的城市。嗯、那我没准就能找到我自己想要住的那个地方
0: 。嗯，那你现在做的这个拍摄是最终展现出来的是？嗯，以视呃视频的形式还是以照片的图片的形式去展现他们的生活呢
1: ？嗯，我现在其实在做的两件事，一个就是拍摄肯定是要有成品的，那我还是会给大家照片，嗯、所以会有照片。然后另外一个就是我其实还是。有在计划做一本书，只只是不止记录我这个拍摄的过程，然后还有我这些人生旅行的这些经历，嗯、我的一些想法，然后包括这中间我拍的每一个陌生人的故事，我都有写下来。我希望之后可以找一个地方，靠近大海的地方，然后慢慢的把它整理出来。嗯、如果有机会的话，我是希望，比如说明年底的时候，把它做成一个摄影展或者一个。这样子的形式，然后能够让这些一百个人，他们如果有机会可以回来再看。当然，我也<哇>我在想一些其他的展现方式，但是那个就有点还还没有完全落实了，因为我其实打算做 NFT 的数字化艺术品，我希望把这个东西做成礼物送给每个人。嗯、好棒啊！
0: 你的这个挑选的这一百个人是就是大家直接找你报名吗？还是说你会有一些的筛选机制呢？嗯。
1: 我不筛选，就是只要你找我，嗯、我都拍
0: 。那不是找你的人很多吗？<笑>跑不过来啊
1: ！哦，我我是这样子的，我这个不是，首先第一个，它不是免费的拍摄，它还是有门槛的，嗯、因为，呃，嗯、但然我我收的钱倒是不多，主要是我需要用这个钱去，嗯、大家有有定金之后，你就会有一个承诺意识，不然对我来说成本太高了。嗯、如果随便免费的话。你很容易就是说，我觉得这个东西可以很随便，那我就，嗯，万一就是取消拍摄什么的，嗯、其实会比较麻烦。所以，我希望大家如果确定了拍摄的时候，啊、你要先去看完我写的这些关于拍摄的内容，然后你确定你是真的想要记录你的生活，你再来找我。所以，其实我就设了一个门槛，然后让去筛选掉一部分人。然后再一个就是我做的这个拍摄，其实我只发在了我自己的播客还有我自己的公众号上，嗯、所以相对来说。这一部分的人里面，就是更多的是跟我更志同道合一点，或者说也至少是喜欢这样的生活方式，能够认可我的，嗯像嗯，也会对我来说拍摄也会更轻松一点。当然这也是一个比较好的渠道，我就不需要花很长的时间在做这个项目的推广，因为我觉得那个东西是比较耗费精力的。那至于谁来找我？嗯其实我是没有什么限制的，因为我做这个项目的原因初衷就是希望能够看更多的方式，能够去体验各种人不同的生活。那不管你是谁，嗯，你只要来找我，我都愿意去拍摄，因为我现在就有很多朋友帮他们妈妈约。然后哇，就是有非常多神奇的约的拍摄，然后朋友帮闺蜜约，然后还有好棒啊，啊、嗯，还有女生想要拍婚纱照的，还有女生说她现在怀孕，然后约我拍摄之后想要说她生完宝宝，然后等她瘦了然后再来拍，也有拍全家的，就各种各样。就是你开放了之后，嗯、你就会发现人的那个主观的这些创造力是无限的，然后他们就会给你带来很多惊喜。对。
0: 我觉得这个就是这个项目，就是听完了就是真的觉得很有意思，而且就是我觉得是一种非常非常体验式的一种生活吧
1: 。嗯，对，就完全是体验式的。嗯，因为我就是觉得我可能需要一个完全就是放松的状态去做一些事情，嗯、那个带给我的这种感受力，还有带给我的这些
0: 呃<对>在艺术
1: 创作上的这些灵感<对>和包括认识我自己，是<的>都是有非常大的帮助的。你
0: 对对对。包括就是，嗯，今天跟你的聊天，然后其实就是让我回想起来自己做一些事情，比如，比，如说包括做这个博客，然后跟很多不同的人去聊天，然后就是发现更多的不同的生活方式。就是这样回顾下来，其实都觉得是一件很好的事情，对自己来说是一个，就是去听别人的故事，但是这个故事里面好像有很多东西可以。就是是你自己可以去反思、自己去思考的一些东西，我觉得这些都对塑造自己都是有很大的帮助，然后就觉得非常棒
1: 。对我们来说，至少对我自己来说，我觉得就是因为我们从小接触了太多信息，你有太多的这些选择之后，嗯、反而会让我们不太知道你自己应该成为什么样的人，你也很难说。至少我身边有。大量的人，他会不知道我真正热爱的是什么。你好像这个也想做，那个也想做，每一件事情你都有兴趣，你就不知道该怎么选。所以我自己会想要做这个拍摄，会想要跟不同的人聊天。其实我觉得这个东西是会让我更能明白我自己真正要做的这些事情是什么。他会给我一个反馈。比如说，我看到有一些人生活，我就知道哦，嗯、他能做的这个事情可能是我这辈子都做不到的，那我就明白哦，那件事情我可能就没法去做了。<笑>然后我可能也会看到有些人的有一些部分是<对>哦，他过的生活可能是我心中真的比较向往的，那我有没有办法可以去做到一部分？所以就是通过这样的方式，<对>就像你说的，我们就在塑造自己，你才会慢慢明白自己是一个什么样形状的人
0: 。嗯，对。我觉得非常赞同，就是觉得，比如就是通过去听更多别人的故事，其实也像是旅行一样，其实就是以一扇窗口，跟别人的交流之间，然后会带给自己很多很多东西。嗯,嗯，然后今天就是非常感谢可以邀请到自己，就是我觉得，嗯，就是在我们聊天过程中，就是让我很多多了很多反思，就是多了很多思考的东西。嗯，非常邀，非常开心可以邀请到季季。那我们这期的节目就到这里，我们下一期再见。嗯嗯，好的。